0: Der Schwergewichtsweltmeister Muhammad Ali. Er war wegen seiner Sprüche während seiner Karriere mindestens genauso berühmt wie für seine boxerischen Fähigkeiten. Man nannte ihn auch lautmaus das Großmaul. Einmal meinte Ali, ich bin so schnell, dass ich letzte Nacht, als ich das Licht im Hotelzimmer ausschaltete, schon im Bett lag, bevor das Zimmer dunkel war. Sein bekanntester Spruch dürfte sein, ich bin der Größte. Das habe ich schon gesagt, bevor ich wusste, dass ich es tatsächlich bin. Also Alis Name stand nie für Zurückhaltung oder Bescheidenheit. Man erzählt sich auch folgende Geschichte. Einmal war Mohammed Ali auf einem Flug zu einem Kampf und ähm, während des Fluges geriet das Flugzeug in gewisse Turbulenzen, wurde so ein bisschen durchgeschüttelt und die Passagiere alle wurden aufgefordert, bitte die Sicherheitsgurte anzulegen. Alle machten es, außer Mohammed Ali. Die Flugbegleiterin hat es gesehen und bat ihn doch bitte, den Aufforderungen des Flugkapitäns Folge zu leisten. Und dann sagte er also dreist, Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Daraufhin schlagartig die Stewardess, sie sagte, ähm, Superman braucht auch kein Flugzeug. <lacht> Bescheidenheit, Bescheidenheit. Verlass mich nicht bei Tische, sagt man so. Und gib, dass ich zur rechten Zeit das größte Stück erwische. Das größte Stück an Ruhm, das größte Stück an Verehrung beansprucht Gott. Und ich weiß, dass viele von euch das Lied gerade mit Überzeugung mitgesungen haben. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Gott, der selber von sich sagt, keine anderen Götter neben mir. Einzig und alleine ich. Gott ist absolut groß. Er erhebt ein monotheistisches Monopol. Keine anderen. Aber wie kommt dir jemand vor, der meint, ich bin der Größte? Also, Muhammad Ali habe ich nicht persönlich kennengelernt. Aber wenn einer kommt und sagt, ich bin der Einzige, zum Beispiel der, was von Computern versteht. Alle anderen sind Schwachmaten, mentale Tiefseetaucher, Dummvögel, Nixblicker und so. Teilzeitchecker eben. Wenn einer sagt, ich habe Tinnitus im Auge, überall Pfeifen, ähm, dann, dann würde das vielleicht, was mich betrifft, noch stimmen, weil von Computern habe ich tatsächlich nicht allzu viel, also von all diesen neuen Tablets und Streichelcomputern und so habe ich jetzt nicht so die, die, die Riesenahnung davon. Aber auch wenn ich nicht sehr viel von, von Rechnern verstehe, dann kommt mir so ein Typ, der keinen neben sich duldet, doch ziemlich großkotzig vor. Da würde ich sagen, der, der hat wahrscheinlich in seiner Kindheit ein bisschen wenig Beachtung bekommen und ja, jetzt muss er, muss er sehen, dass er nicht zu kurz kommt. Aber wie ist das bei Gott? Hat der Herr, der Herrn so ein Gebot, keine anderen Götter neben mir, hat er so ein Gebot überhaupt nötig? Bricht Gott etwa einen Zacken aus der Krone, wenn neben ihm ein paar andere auch ein bisschen Gott spielen der große Gott, der das All, also alles geschaffen hat, der also so groß ist, wie wir das nur so andeutungsweise in einem Lied besingen können, der dürfte doch für so eine kindische Götterfabrik neben sich nur ein müdes Lächeln übrig haben. Aber ich entdecke hier in diesem zweiten Gebot kein erhabenes Lächeln, keine verzeihende Geste, sondern die unerbittliche Forderung keine anderen Götter neben mir. Und das fordert Gott wegen dir. Gott denkt nämlich bei diesem Gebot nicht an seinen Nachteil, sondern an deinen Vorteil. Darin wird wieder einmal die Liebe Gottes zu uns Menschen deutlich. Einer, der liebt, der hat nämlich aufgeführt, an sich selber zu denken. Und Gott, der die Liebe ist, er denkt nur an sich. Die ganze Motivation seines Handelns und Gott ist täglich am Handeln im Leben von jedem Menschen, ist nichts anderes als Liebe. Und deswegen sollten wir so ein Gebot nicht kritisch beäugen und sagen, das passt nicht mehr so in unsere Zeit oder so, sondern zunächst mal voraussetzen, das sagt Gott, weil er es gut meint mit mir und dieses Gebot macht Sinn. Ich möchte das zunächst mal vorlesen aus 2. Mose Kapitel 20. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt mal auf. Draußen gibt es auch welche zum Ausleihen. 2. Mose 20, das sind ja relativ kurze äh, Textstücke, die wir die nächsten Wochen betrachten. Da kann ich das von letzter Woche gleich nochmal mitlesen. Ich lese mal von Vers 1. Da hatten wir letzte Woche gelesen und Gott redete alle diese Worte und sprach. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott oder auch eifern der Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an ihren Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an tausenden von Generationen, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten." Dieses Gebot ist die logische Konsequenz aus dem, was wir letzte Woche bedacht haben. Gott hatte sich vorgestellt, ich bin der Herr, dein Gott. Nicht irgendein Gott, sondern ich bin der Herr, dein Gott, der sich für dich eingesetzt hat, der dich aus dem Sklavenhaus in Ägypten befreit hat, der sehr viel investiert hat, damit du als Mensch in Freiheit leben kannst. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich vermute, dass manche Menschen deshalb so großkotzig sind und sich gegen Gott auflehnen und eben lieber ihr eigener Herr sein wollen. Ich bin der Herr, mein Gott, sagt er. Aber viele wollen ihr eigener Herr sein, selber bestimmen, sich nicht irgendwas sagen, geschweige denn gebieten lassen. Viele sind deswegen so großkotzig, weil sie glauben, die Beziehung zu Gott würde sie erdrücken. Weil Gott Gott ist, denken sie, muss ich mich diesem Gott anpassen. Sie denken, Christ sei so ein ganzer Haufen von Gesetzlichkeit und Zwang. Das ist ja kein Wunder. Also dann geht man jetzt Satt und dann kriegst du all diese Vorschriften. Woche für Woche ein neues Gebot davor geknallt und so. Also als Christ darf man nichts mehr. Glauben viele. Das mag für andere Religionen gelten, aber eben nicht für das Christentum. Weil Gott sich uns angepasst hat und uns gedient hat und zwar auf radikalste Art und Weise. In Religionen, da musst du irgendwie sehen, Gott zu gefallen, dich anstrengen, da musst du alles Mögliche unternehmen und diesem Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Aber hier, dieser Glaube, der uns in der Bibel beschrieben wird, da kommt Gott zu uns. Er ist unser Gott. Er hat sich uns angepasst. Durch seine Menschwerdung, Jesus ist als Gott Mensch geworden, hat Fleisch und Blut angenommen, er ist am Kreuz für uns gestorben, hat unsere Situation als Sünder auf sich genommen, starb an unserer Stelle, damit wir Vergebung bekommen können. Was ist denn das für eine Nachricht? Nenn wir mal irgendeine Religion, wo eine so befreiende ähm, Nachricht, so eine Botschaft verkündigt wird. In Christus hat Gott sich so tief zu uns geneigt und so tief zu uns gesagt, wie es nur möglich ist, ich gehe auf dich ein, ich ändere mich für dich. Wie gesagt, du musst dich nicht ändern, du musst dich nicht anpassen oder so. Gott hat sich für dich geändert, radikal. Gott sagt, ich will dir dienen, auch wenn dies für mich Opfer bedeutet. Und das war das größt denkbare Opfer, das Gott gebracht hat, dass er das Leben seines Sohnes dafür gegeben hat, damit wir in eine Beziehung zu Gott kommen können. Und dieser Gott, der sich so für dich hingegeben hat, dieser Gott duldet keine Konkurrenz. Es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Ich liebe mir ja. <lacht> Sehr sogar. Schön, dass ihr euch mit freut. Und es dürfte euch ja eigentlich nicht wundern, dass ich nicht will, dass sie sich mit irgend so einem anderen Kerl abgibt. Irgend so einem dahergelaufenen Brausepaul, der ihr da schöne Augen macht. Erst recht nicht, wenn ich wüsste, dass das irgend so ein aufgeblasener Wichtigtuer ist, der sie nur ausnutzen will. Es ist doch klar, dass ich... Dass ich dann auf die, Was wäre ich für ein Freund, der sagen würde, ach komm, ich bin tolerant, kannst du ruhig ein bisschen mit den anderen rummachen oder so. Das wäre ja keine Liebe, das wäre Gleichgültigkeit. Da ist doch kein Wunder, dass wenn Gott sagt, also ich bin dein Gott und ich habe dich aus dem Sklavenhaus befreit, ich habe alles getan, dass du frei lebst, dass er dann sagt, jetzt aber bitte auch wir beide gehören zusammen. Und ich möchte nicht, dass du fremd gehst, wie gesagt, besonders dann, wenn Gott ganz genau weiß, dass diese sogenannten anderen Götter alles Verführer sind, dass es Leute sind, die mehr kaputt machen, als, so wie Jesus als Heiland gekommen ist, um Menschen wiederherzustellen. Und außerdem, wer garantiert ihr denn die Richtigkeit seiner blöden Wichtigkeit? Also wer garantiert denn, dass wenn ein anderer kommt, irgend so ein Wichtigtuer dass er es wirklich gut meint mit ihr. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Eifersüchtig nicht in dem Sinne, dass er auf andere Götter neidisch wäre. Gott weiß doch genau, dass alle anderen Götter nur in der Vorstellung existieren. Andere Götter sind nicht richtige Götter. Im Psalm 115 steht, ihre Götzen sind Silber und Gold. Das ist doch Material, nicht mehr. Das ist ein Edelmaterial, gut, Gold, Silber, das ist wertvoll, ja, kann man sich was mit leisten, wenn man das äh, flüssig macht. Also, aber da heißt es im Psalm 115, es ist ein Werk von Menschenhänden. Da heißt es von diesen Götzen, einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Das ist anders bei unserem Gott. Weißt du, der hat einen Mund und er redet zu uns durch sein Wort. Er redet durch Situationen. Außerdem hat er Augen und er beobachtet uns sehr genau. Er sieht, wenn du auf dem falschen Weg unterwegs bist. Und er stellt sich dir irgendwie wieder neu vor, vielleicht heute Abend. Gott hat Augen und er sieht. Dann heißt es weiter, Ohren haben sie und hören nicht. Unser Gott, er hört Gebet im Gegensatz zu diesem Götzenbildern, die sind, wie gesagt, geformt, da haben sie wahrscheinlich kunstvoll hingekriegt, Ohren, aber diese Ohren hören nicht, das ist ja nur Gold. Eine Nase haben sie, riechen aber nicht, haben Hände, tasten aber nicht, Füße gehen aber nicht, keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle, muss man lesen, da Psalm 115. Kurz ausgedrückt heißt das, andere Götter bringen es nicht. Wie kommen Menschen zu ihren Göttern? Nun, wenn ihre Verbindung zu Gott gestört ist, dann fangen sie an, sich Götter auszudenken. Aus Ungeduld ließen sich die Israeliten noch während des Meetings von Gott und Mose oben auf dem Berg ein goldenes Kalb. Einfallen und anfertigen von Aaron, der ein bisschen schwach ist, wenn Mose nicht da ist und da haben sie ihn dazu überredet. Lass uns doch mal, wir haben das in Ägypten gesehen, die hatten so tolle Statuen und die glänzten so schön und so. Wir wollen auch einen Gott haben, den man sehen kann. Wenn die Verbindung zu Gott gestört ist, da fühlten sie sich von Gott alleine gelassen. Es dauerte jetzt auch so 40 Tage, ist Mose oben auf dem Berg gewesen und dann 40 Tage, über einen Monat, da, da sitzt und denkst, Mensch, und dann haben sie sich einen anderen Gott überlegt. Und so geht es dir vielleicht auch, die Verbindung zu Gott, du kommst dir das kommt dir vor, als wenn Gott so weit weg wäre und da tut sie nichts mehr in der Beziehung zu Gott. Und dann, dann suchst du nach irgendwelchen Ersatzlösungen. Früher tanzten die Leute ums goldene Kalb. Das Kalb ist mittlerweile erwachsen, heute ist die Kuh lila gefärbt. Die Versuchung ist die zarteste Seite Schokolade gibt. Und du fragst dich vielleicht, na ja, komm, also, ja, also Versuchung hin oder her, das ist doch heute so süß und so, Also, ist das tatsächlich relevant, was hier steht? Was hat das? Ich bin der Herr dein Gott, keine anderen Götter neben mir. Was hat das mit heute zu tun? Vielleicht siehst du ein, dass die Gebote in der zweiten Hälfte sollst nicht töten und nicht stehlen und so weiter, dass das dass das wichtig ist, Spielregeln so für das Miteinander in der Gesellschaft, das mag, das mag also bedeutungsvoll sein, aber was soll das keine anderen Götter, kein Bildnis machen? Und so das sind doch keine relevanten Fragen in unserer Zeit. Andere Wer von euch hat ein Standbild einer Fruchtbarkeitsgöttin zu Hause auf der Kommode stehen? Oder eines Kriegsgottes, den er anbetet, wenn er Krach mit den Schulkameraden hat oder so? Wahrscheinlich niemand. Also kann man sagen, also das ist ein Gebot für die Israeliten damals. Sicher, die haben das in Ägypten gesehen, haben es jetzt nachgemacht. Den sollte man da mal sagen, hey, ich bin der Herr. Aber bei uns heute christliches Land und so. Ich glaube, wir verehren trotzdem Götter aus Silber und Gold. In Gestalt eines fetten Bankkontos zum Beispiel. Ich glaube schon, wir verehren Götter aus Holz und aus Stein in Form von Immobilien oder anderen Besitztümern. Oder es gibt Sonnenanbeter. Wir ja, haben jetzt gut, ein bisschen herbstlich geworden. Gestern war es noch mal schön. Leute, die größten Wert auf ihr Äußeres legen. Dabei sind die braun gebrannten nicht immer unbedingt die hellsten. Das nur mal so am Rande bemerkt. Fußball. Toller Sport, gell? Aber wo Fußball zum Kult wird und so ein Phantombild schon fast zu einem Krieg führen kann, ähm, wo Gewalt angewendet wird in den Stadien und so, da ist der Götzendienst schon greifbar geworden. Also merkst du, du musst nicht gerst irgendwelche Steinfiguren anbeten, um dieses Gebot zu übertreten. Wir übertreten dieses Gebot, wann immer wir irgendjemanden oder irgendetwas, an die Stelle setzen, Sie eigentlich Gott zusteht, an die erste Stelle. Da ist ja nichts Schlechtes dabei, Habe, Haus, Hobby und so weiter. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, unter Gott hat alles Platz, neben ihm nichts. Und das ist gut gesagt. Diese anderen Götter, sie mögen das Leben erleichtern, aber was ist mit dem Sterben? Also natürlich cool, wenn wenn man ein bisschen was auf der hohen Kante hat, wo man sich was leisten kann und du träumst von einem eigenen Auto und so weiter. Ähm, das erleichtert das Leben. Und wie gesagt, auch so ein Auto, das kann ja, also wenn du manchmal siehst, wie man am Samstag da, also gut, wir haben auch einen ganzen Samstag am Auto, wir haben poliert und die Reifen gewechselt, aber ein Auto ist kein Gott. Also ich habe auch gekniet, aber weil ich die Reifen halt wechseln musste. Ähm, diese, diese anderen Götter, die, die manche wirklich, wirklich an erste Stelle setzen, weil sie da ständig dran denken, müssen wirklich davon träumen und so, die mögen das Leben erleichtern. Aber was ist mit dem Sterben? Paulus sagt, denn das Leben ist für mich Christus. An erster Stelle steht für mich er, der für mich gestorben ist. Das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Und jetzt setzt mal bei diesem Vers, der steht in Philippa Kapitel 1, für Christus Geld ein. Das Leben ist für mich Geld, dann ist das Sterben Verlust, nicht Gewinn, wie Paulus sagt. Oder setzt mal statt Christus Bodybuilding ein, dann ist das Sterben Verlust also wenn nicht Christus unser Leben ist, wenn er nicht unser Ein und Alles ist, dann ist mit dem Sterben alles vorbei. Dann verlieren wir alles das, worauf wir hier unser Vertrauen gesetzt haben. Christus ist mein Leben, sagt Paulus. Wie ist das bei dir? Gott ist beständig. Er ist ein ewiger Gott. Aber er ist nicht unbedingt verständlich. Also vieles, was mit Gott zu tun hat, das begreifen wir nicht. Und weil Gott mit dem Verstand nicht fassbar ist, lehnen viele Menschen diesen Gott entweder ab oder man stutzt ihn sich einfach zurecht. Und das ist eine weitere Weise, wie wir dieses Gebot auffassen können. Denn ein Bildnis machen, das kann auch eine verkehrte Vorstellung von Gott sein. Da mache ich mir auch als Gläubiger, mache ich mir so mein eigenes Bild von Gott, so wie er mir passt. Das hat man also über die Jahrzehnte, gerade in unserer aufgeklärten Zeit, immer wieder gemacht der Gott mit der Strichliste, der das Gute und das Schlechte abhakt und und gnadenlos abrechnet, oder der Gott auf der Reservebank, der eigentlich mit Gemeindeverbindlichkeit und so nichts zu tun hat, den alle Religionen gemeinsam haben, oder der Liebe, dass das liebe Kuschelgöttchen, das manche Gemeinden so unter die Schmusedecke packt und so. Da, da gibt es durchaus also in dem breiten Spektrum der, der christlichen Theologie so manche Gottesbilder, wo du sagst, das hat ja mit dem, was die Bibel sagt, überhaupt nichts mehr zu tun. Aber wir werden scheinbar mit dem Wunsch geboren, Gott begreifen zu können. Viele Menschen können mit einem Gott, den sie nicht verstehen können, nichts anfangen. Manche sind womöglich auch verletzt und enttäuscht worden von ihrem Gott. Haben sie gebetet und es hat, hat sie nichts getan. Und so enttäuscht, so wie das Volk am Fuße des Sinai, waren sie enttäuscht. Und dann, dann zimmern oder schrauben wir uns so einen Wunschgott zusammen. Das haben sie eben in Form eines Kalbes gemacht und wir zimmern uns irgendeinen Gott zusammen, wie er uns passt und, und dann, dann sagt man so, für mich ist Gott und dann beschreibt man sein eigenes Gottesbild, das, was man sich selber so gemacht hat. Und wir Deutschen, wir hatten und haben in dieser Richtung eine ganz besondere Begabung. Von Deutschland ging ähm, in der Theologie eine Bewegung aus in den in den vergangenen Jahrzehnten, die fast alle europäischen Theologen beeinflusst hat. So eine Belehrung, wie der Gott von heute auszusehen hat. In den Einzelheiten über diesen neuen Gott gingen die Ansichten auseinander, aber in einer Hinsicht da war man sich einig. Der Gott des modernen Menschen musste zu verstehen sein. Aber so einen Gott bete mal an. Einer, der also so, 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 schön handlich ist. Ein Gott, den man sich also selber, selber ausgedacht hat. Du wirst für so einen handlichen Gott wenig Verwendung verfinden. Natürlich ist er gut zu begreifen. Er ist so schließlich selbst gemacht. Aber zwischen diesem Gott und uns wird sich allenfalls ein Verhältnis entwickeln, wie zwischen einem Mann und einer frauenähnlichen Gummipuppe. Mehr nicht. Der norwegische Theologieprofessor Ole Hellesby schreibt über das größte Ereignis seines Lebens Folgendes. Ich begann nach Gott zu verlangen, nach dem lebendigen Gott. Auf eine Weise, die ich bis zu diesem Tag nicht erklären kann, wurde mir meine Sünde so unerträglich, dass ich nicht mehr leben konnte, ohne von ihrer Macht errettet zu werden. Und da half mir der Gott, den ich so gut begreifen konnte, nichts mehr. Ich musste den Gott suchen, dessen Wege unerforschlich sind. Ich musste zu dem Gott gehen, der sein Leben als Sühnung für meine Sünden gab. Zu ihm, der das Kreuz als Zeichen des Anstoßes in der Welt aufrichten ließ. Auch ein Theologe, der mit vielen seiner Kollegen darüber nachdachte, wie dieser Gott auszusuchen hat, der aber dann mal ganz persönlich geworden ist und sehr ehrlich geworden ist und sagte, in meiner Not, in meiner ganz persönlichen Situation als Sünder half mir dieser Gott nichts. Was habe ich denn davon, nur zu wissen, dass es einen Gott gibt, der über allem steht, Gott ist äh, groß, Punkt. Davon hatte ich nichts. Ich musste zu dem Gott gehen, der in der Lage ist, zu erretten. Und diesem Gott habe ich mich anvertraut. Und bei diesem Gott habe ich Rettung erfahren, weil Jesus Christus der Retter ist. Er sprach am Ende von diesem Zeichen des Anstoßes, dem Kreuz. Gott verweigert den Menschen ein Bild, aber er gab ihnen seinen Sohn. Und das Unbegreiflichste im Zusammenhang mit dem Gott der Bibel ist das Kreuz. Ja, wir wollen es gerne begreifen können, aber das mit dem Kreuz, das, das ist eine Botschaft, die musst du glauben oder du lässt es sein und du sagst, das kapiere ich eh nie oder so. Es geht hier um Vertrauen. Das Kreuz ist gleichzeitig, so unbegreiflich es ist, auch das Unersetzlichste. Erst Im ersten steht dann das Wort vom Kreuz, ist denen, die verloren gehen, Torheit, die sagen, das ist mir zu hoch oder oder es ist mir zu blöd. Aber uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Jesus Christus am Kreuz für meine Sünden gestorben? Das ist abstrus, Torheit, sagt unsere Linke für Faktenwissen zuständige Hirnhälfte. Das ist meine Geschichte, das sagt die für Kontexte und Gefühle zuständige Rechte. Auf der einen Seite versuchst du, das mit dem Verstand zu erfassen. Und du scheiterst. Und dann kommst du dahin und sagst, es ist Torheit, Abschluss. Aber wenn du merkst, dass du selber in einer Situation bist, in der du dir nicht helfen kannst, und dann vielleicht auch mit Menschen konfrontiert wirst, die es erlebt haben, die von diesem Gott befreit worden sind, vielleicht solche, die dich heute Abend hier mit hergebracht haben, dann merkst du, fragst du dich, vielleicht... Könnte das meine Geschichte werden? Vielleicht ist das etwas für mich, vielleicht kann ich auch Frieden finden, so wie die, die auf Jesus vertrauen. Du kannst dem Evangelium, dieser Nachricht von Jesus Christus, glauben oder es einfach sein lassen und dafür den Ersatzgöttern dein Leben opfern. Der wahre Gott jedenfalls warnt, bete sie nicht an und diene ihnen nichts. Bei den falschen Göttern bist du falsch verbunden. Ruf sie nicht an, es nützt eh nichts, bist falsch verbunden. Unter deren Marmorsockeln ist kein Fundament, unter ihren Motorhaugen keine Power und unter deren Nummer kein Anschluss. Ruf sie nicht an, es, da, da, da ist ja niemand. Diese Götter sind ja nichts, sagt die Bibel mal. Sie sind nichts, außer vielleicht Gold und Silber, aber was ist Gold und Silber? wenn es um unsere existenziellen Fragen geht, wenn es um die Lösung unseres Sündenproblems geht, was ist da Gold und Silber? Kannst du, kannst du mit Gold und Silber die Freikauf kannst du nicht? Da geht es um diesen gnädigen Gott, der Jesus gesandt hat. Da geht es um die frohe Botschaft, dass Jesus für dich gelitten und gestorben ist. Und positiv ausgedrückt heißt der fünfte Vers ja, bete mich an und diene mir. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht, sondern bete mich an und diene mir. Gott verweigert den Menschen ein Bild, aber er gibt ihnen sein Wort. Und in diesem Wort, in der Bibel, diesem Buch, finden wir alle nötigen Informationen über Gott. Und sie sind wahr. Warum? Weil sie von Gott selber stammen. Hier stellt sich ja Gott selbst vor. Und dabei geht es Gott nicht darum, dass wir eine möglichst umfassende Vorstellung von ihm haben oder uns eine Vorstellung machen, das können wir sowieso nicht. Gott ist unfassbar, da stehen einige Eigenschaften über Gott, die glaube ich auch. Aber deswegen ist meine Vorstellung von Gott deswegen nicht komplett. Darum geht es Gott auch gar nicht, sondern es geht ihm darum, dass wir diesen lebendigen Gott ernst nehmen und dass wir ihn lieben und dass wir ihn ehren und dann nicht nur so, so ein gerade, sondern dass wir in unserem Alltag auch ab morgen in den Ferien darüber nachdenken, wie wie kann ich jetzt Christ sein Leben und mir mal Zeit nehmen für diesen Gott und meinem ganzen Leben diesem Gott Ehre geben. Vielleicht bist du schon beinahe so weit, diesen Gott zu lieben und zu verehren, aber Plötzlich auch wieder so ein bisschen verstört, wenn am Ende von einem eifernden und heimsuchenden Gott die Rede ist. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Ups, da zuckt mal wieder so ein bisschen zusammen ist die Rede von, von, von diesem liebenden Gott und dem hingebungsvollen Gott, der in, in Jesus seine Liebe bewiesen hat und seine Hingabe. Und dann auf einmal doch wieder das, was den Verdacht doch, doch wieder nährt, dass das Gott so, so ein rachsüchtiger Gott ist, der also auf Generationen hin dann auch Sünde ahndet und so. Um den Satz zu verstehen, ist es gut, genau hinzusehen. Das ist etwas, was jüdische Bibellehrer auch immer wieder empfehlen, genau hinzuschauen. Manchmal steckt der Teufel im Detail, sagen wir, aber auch Gott steckt im Detail. Das Wesen Gottes lässt sich nur richtig erschließen, wenn wir die Einzelheiten eines Bibeltextes genau betrachten. Also wenn du verwirrt bist von der Bibelstelle, dann klappt nicht zu und sag, das ist nichts für mich, sondern schau mal genau hin und untersuch mal die eigenen Worte, was wirklich da steht. Erst einmal ist hier eben nicht die Rede von einem grausamen oder auch nur strafenden Gott. Das steht nicht hier, dass Gott ein strafender Gott wäre, sondern hier ist die Rede von einem eifernden und heimsuchenden Gott. Es ist ja eigenartig, dass wir diese Worte bei oberflächlichem Hören oder Lesen als Strafe oder Grausamkeit deuten. In dem Wort eifern steckt etwas ganz anderes, nämlich das Interesse eines liebenden Gottes eine Anstrengung, ein Einsatz für sein geliebtes Volk, das bis zum Äußersten geht, das steckt in diesem Eifern, dass Gott alles daran setzt, sich um dieses Volk zu kümmern und sie zu erretten. Die Menschen, die er gerade aus der Sklaverei befreit hat, er will sie nicht wieder in dieser... Unfreiheit versinken sie. Jetzt hat er sie gerade rausgeholt. Es ist doch klar, dass Gott ein Anliegen hat, dass sie nicht schon wieder in Unfreiheit geraten, nämlich unter die Fuchtel von irgendwelchen anderen Göttern. Da sind sie genauso unfrei, wie sie es in Ägypten gewesen sind. Und jetzt, wie gesagt, haben sie die Standbilder. Jetzt nehmen sie sich das mit, sind zwar in der Wüste und der Pharao ist ertrunken, aber machen genauso weiter wie eben in Ägypten auch. Gott sagt, ich bin der Herr, euer Gott. Er erregt sich, wenn, wenn Menschen wieder untreu werden und wenn sie wieder abfällig sind, wenn sie denn einmal befreit worden sind. Und ich weiß, dass viele hier sitzen, die auch mal befreit worden sind, die das Evangelium begriffen haben, die mal Anfang mit Jesus gemacht haben und auf den ersten Schritten ganz gut unterwegs waren. Aber dann kamen doch wieder diese alten Versuchungen. Und dann kommt doch wieder diese Sehnsucht nach dem, dem alten Ägypten. Und dann, 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 dann gehst du durch so eine Talsohle durch. Und da möchte Gott dich einfach nicht sehen. Und deswegen sagt er, hey, mit allem Eifer, zurück, ich bin dein Gott. Und ich habe sich auch nicht verändert seit damals, als ich dich gerettet habe. Ich bin immer noch derselbe. Die familiäre Herkunft ist wohl das mächtigste System das unsere Persönlichkeit prägt und beeinflusst. Hier ist ja die Rede von der Schuld der Väter. Und dann geht es um die Kinder und Kindeskinder. Ich glaube, das, was Wahres dran ist, daran, dass sich Segnungen, aber auch Sünden in einem Familiensystem bis zu den Kindeskindern auswirken. Das hat einfach seine Auswirkungen. Götzendienst entfernt derart weit von dem wahren Gott, dass der Rückweg generationenlang dauern kann. Da gibt es einige Beispiele dafür im Alten Testament. Wie denkst du, hat Gott das gesagt? Bete sie nicht an. Hat er das bei so sakralem Kerzenlichtambiente gesagt? Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Da wird dir manchmal so ein dramatisches Wort Gottes in eine, einem Ton weitergegeben, dass man denkt, das ist aber langweilig. Ich glaube, dass Gott das gebrüllt hat, als wäre er David Kröker. Ja? Bete sie nicht an. tu's nicht. Das ist gefährlich. Wir haben keinen Grund, Gott diese Entschiedenheit vorzuwerfen, dass du sagst, jetzt, jetzt liegt da auf einmal einen Ton da an den Tag, girl. ich werde also auf Kindeskinder und so weiter. Alle Personen, die lieben, sind auch manchmal aufgebracht und werden von Zeit zu Zeit sogar zornig. Und das nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer Liebe. Wenn du einen Menschen liebst und miterliebst, wie er von anderen zugrunde gerichtet wird, dann wirst du doch wütend, oder nicht? Und Gott kennt die sogenannten anderen Götter. Er weiß, dass wenn du unter ihren Einfluss kommst, du ausgezogen wirst, vergewaltigt wirst und kaputt gemacht wirst. Und am Schluss lachen dich diese Götter aus. Das weiß Gott und er weiß, dass es gefährlich ist. Und deswegen schreit er, diene ihnen nichts. Was geht in dir vor, wenn du mitkriegst, dass das Leben eines Menschen, den du liebst, durch falsche Freunde kaputtgezuckt, mit den Achseln, so wie wir das bei irgendwelchen Wildfremden tun würden? Natürlich nicht. Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Ignoranz. Gleichgültigkeit, wenn Gott daneben steht und, und nichts sagt, das wäre keine Liebe. Aber dass man erregt sagt, hey Leute, passt auf, was da geschieht und das hat Auswirkungen dann ist es Liebe. Gottes Eifer bedeutet nicht, dass er die Wut kriegt, sondern dass er entschlossen gegen den Krebs vorgeht, der in den Eingeweiden der Menschen wütet, die er, mit allem, die er mit allem, was er hat und was er ist, liebt. Gottes Eifer und Gottes Barmherzigkeit, das ist dann der letzte Satz in dem Text, den wir gelesen haben. Sie erweist sich an vielen Tausenden, die ihn lieben und seine Gebote halten. Gottes Barmherzigkeit. Das ist ja die andere Seite der Medaille, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Und wenn da Leute sind, die Gott lieben, seine Liebe erwidern und seine Gebote halten, dann sind sie gesegnet, dann erfahren sie Gottes Barmherzigkeit. Ich komme zum Schluss. Natürlich gibt es diese anderen Götter nicht wirklich. Wenn da steht, andere Götter, dann sagt die Bibel ja nicht, dass es andere Götter gibt, sondern damit sind Götzen gemeint, wie sie andere Völker verehren, anstelle des einen wahren Gottes. Es gibt die nicht wirklich. Aber dass man Götter als Einbildung wegdenken kann, schafft diese noch lange nicht aus der Welt. Das haben wir hoffentlich heute Abend begriffen. Martin Luther hat im großen Katechismus geschrieben, was ein anderer Gott ist. Worauf du nun dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott, so sagt er. Woran hängt dein Herz? An deinem Auto? An deinem Sport? An deinem Mädchen? Auch aus Eitelkeit kann uns ein Gott entstehen. Auch aus Lust. Oder gar aus Ängstlichkeit können Götter entstehen. Diese Götter besitzen von sich aus keine Macht. Es sind nichts. Sie besitzen keine Macht. Aber wo Menschenherzen ihnen anhängen, da nehmen sie uns für sich ein. Unser Leben hat sich ihnen unterzuordnen. Und so gelangen diese Götter auf den Thron. Und auf einmal werden aus Götter, die eigentlich keine sind, doch welche. Die setzen sie einfach auf den Thron, obwohl sie gar, gar nicht Gott sind. Die sind gar nicht legitimiert, auf diesen ersten Platz deines Lebens zu kommen. Das ist nicht ihr Recht. Und du lässt es zu? So werden diese Götter erst durch unsere eigene Hingabe, unser eigenes Opfer an Zeit und Mühe und Geld und Gedanken und Sorgen mächtig gemacht. Wir machen sie mächtig. Lass es nie so weit kommen.